0: tài sản của gia đình quốc vương Ả Rập Xê Út là 105 tỷ đô đứng thứ tư trên toàn cầu theo thống kê của Bloomberg năm 2023. Thái tử Bin Salman, người được cho là sẽ kế vị ông đứng tên tài sản trị giá hơn 1 tỷ đô nhưng điều đó chưa phản ánh hết sự giàu có và quyền lực nhất Trung Đông của gia tộc này. Chính phủ gia đình này có quỹ đầu tư quốc gia quản lý tài sản 620 tỷ đô và đầu tư vào rất nhiều công ty trên thế giới. Họ cũng sở hữu 95% cổ phần của công ty dầu khí quốc gia Aramco. Công ty này ngày nay trị giá hơn 2.000 tỷ đô la là top 3 công ty lớn nhất trên thế giới. Gia đình hoàng gia Ả Rập Xê Út hiện nay có 15.000 hoàng tộc, trong đó 2.000 thành viên hoàng tộc cấp cao nắm giữ hầu hết tài sản của đất nước 36 triệu dân này. Một vị hoàng tử của họ cũng là những người góp vốn cho Elon Musk bố lại Twitter năm 2022. Từ một xứ đầy cát, không có con sông nào và chỉ rất ít người dám đi lại. Mặc dù được biển kẹp vào hai bên trái phải như bánh mì kẹp thịt nhưng phần lớn đất đai của Ả Rập Xê Út được liên kết bởi hai sa mạc toàn là cát và không phù hợp cho việc định cư trồng trọt. Phía Bắc, ở trên đầu đất nước là sa mạc Al-Nafut kết nối với sa mạc Rub al-Khali, sa mạc cát liền mạch lớn nhất thế giới. Những cồn cát ở đây thường cao tới 250m bằng tòa nhà cao 60 tầng. Sa mạc trải dài tới cả lãnh thổ của những tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen. Nhiệt độ hàng ngày ở sa mạc là 50 độ C, ban đêm có thể xuống dưới 0 độ C nên hầu hết là không có người ở dân số của ả rập xê út tập trung chủ yếu ở nửa phía tây gần những dãy núi cao tí hậu mát mẻ đây cũng là vị trí của hai thánh điện medina và mecca nơi mà nhà tiên tri mohammed sáng lập ra hồi giáo phía nam phần dưới của đất nước giáp với yemen là nơi tập trung cư dân sinh sống nằm chính giữa đất nước là thủ đô riyadh hay gọi là xứ nết trong tên gọi cũ và đây chính là nơi mà gia tộc al Saud hình thành họ bắt đầu tiếp quản những dạng trà là mọc xung quanh một ốc đảo ở ad-riyadh và họ dần biến khu vực này trở thành một thị trấn buôn bán thịnh vượng và là trung tâm chính trị của cả khu vực. Gia tộc Wahab là một nhánh trong dòng Hồi giáo Sunni habani Họ thực hành nghi thức tôn giáo Wahabi là một tôn giáo hà khắc và nghiêm ngặt hơn so với đa số dòng Hồi giáo khác. Ở một đất nước mà niềm tin của dân chúng được dẫn dắt bởi tăng lữ, gia tộc Saúd bắt đầu lớn mạnh hơn. Họ thiết lập quan hệ chiến lược với gia tộc Wahab vào năm 1744 và kéo dài cho tới tận ngày nay gia tộc wahab lập tuyên thệ và thề trung thành với tiểu vương ipsaút giao kèo là người hồi giáo phải thể hiện sự trung thành tuyệt đối với lãnh đạo của mình là vua ipsaút và đổi lại người lãnh đạo tức là vị vua phải cai trị vương quốc dựa trên các nguyên tắc hồi giáo nghiêm ngặt của wahabi các tôn giáo khác như phật giáo cơ đốc giáo thì có sự phân định rõ ràng giữa chính trị và tôn giáo nhưng hồi giáo thì lại hoàn toàn khác Nhà Saud ở đây sẽ trị vì về mặt chính trị, còn khía cạnh tôn giáo của xã hội là lãnh địa của gia tộc Wahab. Mặc dù hầu hết Ả Rập Xê Út là người hồi giáo dòng Sunni, nhưng không phải tất cả đều theo chủ nghĩa Wahabi. Mặc dù vậy, tiếng nói của họ rất nhỏ bé so với mối liên kết của hai gia tộc quyền lực kia. Để thắt chặt mối liên hệ này, con trai cả của vua Ibn Saud cưới con gái của gia tộc Wahab. Gia tộc hoàng gia thì công khai thực hành chủ nghĩa Wahabi, còn nhà Wahab thì nguyện đi theo chinh phục Ả Rập cùng nhà Saud. Tới năm 1765, họ kiểm soát được phần lớn lãnh thổ ngày nay chiếm Sunet, thôn tính Mecca và Medina, phá hủy các điện thờ của dòng Hồi giáo Sia tại đây là cộng đồng thiểu số. Tuy nhiên, tới năm 1818, nhà nước Ả Rập Xê Út đầu tiên bị đế quốc Ottoman mang quân từ Ai Cập sang và săn bằng Riyadh. Vua Ả Rập Xê Út bị bắt, Ottoman mang ông sang Istanbul rồi chặt đầu giữa chợ. Vương quốc bị tiêu diệt, nhưng hai năm sau khi người Ottoman rút về nước, vua Tukki Ib Abdullah, một người cháu Saúd còn sống đã xây dựng lại đất nước năm 1824, Riyadh được khôi phục nhưng liền bị người Ottoman liên kết với gia tộc Rashidi tấn công. Nhà Rashidi cai trị tiểu vương quốc Shama nằm ở phía Bắc Nét. Họ chiến đấu với gia tộc Saud hàng chục năm để giành quyền kiểm soát Ả Rập và đỉnh điểm cuộc chiến là thất bại nặng nề của nhà Saud năm 1890 khi họ để mất Riyadh và phải tháo chạy sang Kuwait. Vương triều Saud thứ hai kết thúc. Họ lưu vong ở đó trong tủi hộp vì đã làm mất đất của cha ông, sống trong nghèo đói và suýt nữa thì đã tan biến vào lịch sử khi đó một vị hoàng tử đẹp trai và dũng mãnh xuất hiện ông có cái tên rất dài Abdul Aziz bin gì gì đó nó giống kiểu tên của mẹ rồng trong phim Game of Thrones mà các bạn thường xem đấy đây là Daenerys nhà Targaryen là người kế vị chính thức của ngôi máu sắt là nữ hoàng của tộc Andan người Roner và tiền nhân là người bảo hộ của bảy vương quốc là mẹ của rồng là Khaleesi của Great Grassi, người không thể thiêu cháy người phá vỡ xiềng xích và nữ hoàng của Bolin các kiểu như vậy Ch- nó rất nhiều cái tên mà tên của vị hoàng tử này chúng ta gọi ngắn hơn là Isau tước hiệu là Sultan Sunet, ý nghĩa là vị vua quyền lực của Sunet, chỉ có một điều là Sunet đang được thống trị bởi nhà Rashidi, còn ypsa đang lưu vong tận Coet. Ông chạy trốn sang Coet cùng gia đình từ khi 15 tuổi và đã hôn đúc sự quyết tâm khi trải qua những năm tháng cơ, cơ cơ tuổi thiếu niên. Tới năm 26 tuổi, ông chính thức kế vị cha và trở thành vua chính thức của vương triều Sunet. Nhưng ypsa không thuộc kiểu người ăn phận ở đất người. Một năm sau khi lên ngôi, ông dắt một biệt đội gồm 20 chiến binh và tiến về Sunet trong một đêm không trăng không sao, họ đã vượt thành Riyadh và giết tổng đốc nhà Rasidi và ông chính thức trở thành sultan của thành phố này. Tiếp theo đó, cùng với sự ủng hộ của nhà Wahhabi, ông từng bước tái chiếm lại quê hương và tới khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914, ông đã kiểm soát hết phần còn lại của khu vực để trở thành sultan xứ nết thực sự vào năm 39 tuổi. Ông bắt đầu muốn mở rộng sứ nết ra khu Syria và Jordan với quốc Hesat khi đó sở hữu hai thành phố thần thánh của hồi giáo là Mecca và Medina. Nhưng đây là nơi tranh chấp của Ottoman và Anh nên ông sẽ phải chọn phe cho mình. Khi đó, Thế chiến một là một cuộc chiến giữa phe hiệp ước là Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nga, Brazil và phe liên minh trung tâm, chủ yếu là Đức, Áo, Hung, Bungary và Ottoman. Ông đã chọn liên minh với Anh vì nhà Zark City liên minh với Ottoman. Con cáo già lớn lên trong sa mạc đã rất khôn ngoan tích chữ quân đội, lương thảo, vũ khí từ đồng minh Anh. Ông không tham gia quá nhiều vào trận chiến này. Ông đợi khi cuộc chiến ngã ngũ giữa Ottoman và Anh khi Thế chiến một kết thúc. Khi đó, Ottoman là thành viên của phe liên minh trung tâm, là đồng minh của nhà Rasidi đã bị các nước thắng trận chia năm xẻ bảy và tan giã. Nhà Rasidi mất đi đồng minh quan trọng nhất, còn người Anh vẫn đứng sau Ibn Saud và ủng hộ đồng minh của mình gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông. Ibn Saud biết rằng cơ hội của mình đã tới và ông không bỏ qua nó. Năm 1920, ông mang theo 100.000 tông đồ cuồng tín của nhà Wahabi, những người chỉ trực chờ tiêu diệt sạch những người Hồi giáo không theo tôn giáo của họ. Đạo quân này tràn sang tiêu diệt nhà Rashidi chỉ trong vòng 2 năm và mở rộng gấp đôi lãnh thổ của Saút. Còn một gia tộc đối thủ chuyển kiếp khác là nhà Hassamai đang cai trị vương quốc Hezad, sở hữu hai thành phố thần thánh là Mecca và Medina, nơi ra đời của nhà tiên tri Mohamed. Năm 1925, ít Saút đánh tan tác đội quân này và đuổi họ ra khỏi các thánh đường Hồi giáo. Ông trở thành người chính thức trông coi các thánh đường Hồi giáo là nơi linh thiêng nhất của đạo hồi và thay thế nhà Hassamai ở đây. Năm 1927, ông ký một hiệp ước với người Anh để công nhận ông là quốc vương duy nhất hợp pháp của xứ này. từ năm 1932, ông đổi tên nước thành Ả Rập Xê út, biến quốc gia này trở thành gia đình trị độc quyền với cái họ của ông là Saudi và Saud. Tất nhiên là điều này bị những gia tộc khác, những người không theo dòng hồi giáo Wahhabi xì xào. Nhưng có lẽ ít ai dám mạo hiệp bàn tán về vấn đề này. Cũng chỉ có chưa tới 40% dân số của Ả Rập Xê út theo dòng hồi giáo Wahhabi của hoàng gia, nhưng họ cũng có rất ít tiếng nói phản kháng. Ibn Saud đã thống nhất được quốc gia bằng quân đội và giờ ông gắn kết lại các vùng miền của nó, các dân tộc của nó bằng một cách tuyệt vời hơn nữa. ông chọn ở các bộ lạc bại trận ra một người phụ nữ đẹp nhất để làm vợ. ông có tổng cộng khoảng 23 bà vợ chính thức, trong khi theo luật hồi giáo đàn ông chỉ có được tối đa bốn bà vợ cùng một lúc. nhưng luật không dành cho nhà vua. Ô, anh ơi, em đọc luật hồi giáo thế bảo mình chỉ được lấy bốn vợ cùng một lúc thôi anh ạ. anh đã nhờ các giáo sĩ xin phép với thượng đế rồi. những cái hạt giống đỏ và tốt của hoàng tộc cần phải có nhiều nơi để sinh sôi nảy nở hơn em nhé. Really, sau đó hơn 100 đứa trẻ nhà Saút ra đời và trở thành cốt lõi của mạng lưới gia đình trị toàn đất nước Ả Rập Xê Út ngày nay. Trước năm 1932, các công ty của Anh đã phát hiện ra các mỏ dầu lớn ở Iran và Iraq. Họ phỏng đoán cùng với sự tương đồng về địa lý, Ả Rập Xê Út còn có chữ lượng dầu mỏ lớn hơn nhiều. Khi đó, nước Anh là đồng minh thân cận, là đế quốc hùng mạnh, là người bạn tốt đã giúp Saút thống nhất Ả Rập Xê Út tới gõ cửa và đề nghị tiến hành thăm dò dầu khí. Nhưng ít Saud tất tỉnh, ông nhìn sang Iran. Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, nơi Anh đã hợp tác xây dựng công ty dầu mỏ Anh ba tư là tập đoàn BP bây giờ. Công ty này được thành lập vào năm 1909, trong đó người Anh giữ cổ phần kiểm soát và thu lợi phần lớn từ đây. Không chỉ muốn gây ảnh hưởng lên kinh tế, Anh cũng tham vọng tác động lên chính trị và biến Iran trở thành nước Anh bảo hộ. Ipso khi đó đã khước từ lời mời hợp tác từ người bạn nguy hiểm này. Ông sợ rằng bản chất thực dân của Anh sẽ lan rộng tới nơi đây và sẽ không thể kiềm lòng với bản chất của mình và lượng dầu mỏ khổng lồ nơi này khi mưu toan quá nhiều ảnh hưởng chính trị nơi đây. Anh khi đó giận dỗi và quay sang Iraq, quay sang Jordan để hợp tác khai thác dầu khí với con cháu nhà Hassamai chính là đối thủ truyền kiếp của Saúd, là gia đình cai trị Mecca và Medina trước đây. ít Saúd quay sang hợp tác với một công ty của Mỹ là Soker, trụ sở ở California và ký hợp đồng thăm dò với họ vào năm 1933. Ông biết người Mỹ cũng sẽ can thiệp vào nhiều thứ, cũng có rất nhiều tham vọng nhưng ít nhất là không phải với tư tưởng thực dân như London. Soker bắt đầu khoan từ năm 1935 và tới 1938 thì bắt đầu thấy dầu. Diễn dầu Damman số 7 hay còn gọi là giếng thịnh vượng bắt đầu bơm ra vàng đen và đánh dấu sự thay đổi trên sa mạc trên hàng ngàn năm qua so cờ xây dựng cảng biển mới bệnh viện văn phòng thủ đô ả rập xê út khi đó có chưa tới 40.000 người giờ đây đã tăng lên gấp 150 trăm năm lần và lên hơn 6 triệu người và đây chính là bước đi khẳng định đẳng cấp của xuân tần ả rập xê út bắt đầu so cờ nhận phần lớn lợi nhuận về công ty nhưng ít xê đã dùng nhiều cách giành lại từng chút một mua lại từng ít cổ phần mỗi năm và dần dần mua được toàn bộ cổ phần để kiểm soát công ty này sokr trở thành aramco là công ty 100% thuộc sở hữu của chính phủ ả rập xê út và vừa rồi chính phủ ả rập xê út mới bán ra 5% khi cổ phần hóa nó công ty này ngày nay trị giá hai nghìn tỷ đô la là top 3 công ty lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại và trong suốt thế chiến thứ hai ả rập xê út với bài học lập quốc từ thế chiến một đã tận dụng xung đột của ottoman và anh để mua lợi riêng cho quốc gia mình ít xê út đã rất cẩn trọng trong việc căn giờ họ chỉ ủng hộ bên nào thắng chắc và phong cách kền kền ăn sắc thối này chẳng anh hùng gì nhưng mang lại kết quả mỹ mãn Mặc dù hơi nghiêng về phe Đồng minh, nhưng Ả Rập Xê Út giữ trung lập và cung cấp dầu mỏ cho cả thế giới. Khi cuộc chiến gần kết thúc, ông nhận ra rằng đối tác Mỹ có thể hợp tác lâu dài và công ty cờ họ mua được là một ví dụ. Mỹ cũng cần một quốc gia có thể đảm bảo nhu cầu dầu khí cho các sư đoàn cơ giới ngốn nhiên liệu khổng lồ. Quốc vương ít Rập biết điều đó, tổng thống Roosevelt cũng biết điều đó và cả hai đều là những con cáo già sừng sỏ. Họ gặp nhau vào tháng 2 năm 1945 trên một chiếc chiến hạm của Mỹ ở kênh đào suê cả hai đều là những nguyên thủ quốc gia và đều có thể trạng ốm yếu gầy gò nên có vẻ rất là thân thiết. Những vết thương mà Xê út phải chịu đựng từ các trận chiến phát tác khiến việc đi lại khó khăn, trong khi Roosevelt phải ngồi xe lăn và chỉ còn sống được vài tuần nữa. Họ thống nhất với nhau rằng người Mỹ sẽ được đảm bảo quyền ưu tiên tiếp cận nguồn dò mỏ của Ả Rập Xê Út. Đổi lại, người Mỹ sẽ bảo vệ sự an toàn của Ả Rập Xê Út. Xê út có nhiều kẻ thù, nhất là con cháu nhà Hassamai lúc bấy giờ đang cai trị ở Iraq và Jordan. Mới chỉ 20 năm kể từ khi ông đánh đuổi họ ra khỏi Mecca và Medina, nếu họ đủ mạnh và có sự hậu thuẫn của một thế lực nào đó có thể họ sẽ cố gắng chiếm lại Hejaz, thánh đường hồi giáo của ông và đó sẽ là dấu chấm hết cho ả rập xê út vì thế ông hiểu rằng tốt hơn hết hãy coi mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới là người bạn thân thiết của mình thay vì nhìn họ thỏa hiệp với kẻ thù của mình nhất là khi người anh đang hậu thuẫn cho nhà Hashemite. giờ thì london sẽ không dám đứng ra ủng hộ nhà Hashemite chiếm đất nữa kiếp saút cực kỳ giỏi căn giờ và tính toán chỉ vài ngày sau khi roosevelt trở về mỹ ả rập xê út tuyên chiến với đức và nhật bản và nhờ đó, họ giành được một ghế tại Liên Hợp Quốc mới thành lập. Họ trở thành quốc gia uy tín trên trường quốc tế. Dầu mỏ giúp họ trở nên quan trọng với kinh tế toàn cầu. Còn người Mỹ giúp họ được an toàn với kẻ thù. Năm 1953, vị vua vĩ đại khai quốc của Hoàng gia Ả Rập Xê Út qua đời ở tuổi 78 sau khi ông đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của dân tộc mình. Không phải cứ có nhiều tài nguyên, nhiều dầu mỏ là giàu có. Vì có rất nhiều quốc gia khác cũng có nhiều dầu mỏ. Nhưng giờ đây vẫn chìm trong nghèo đói và nội chiến như Venezuela, Iran, Iraq. Sau khi ấp Saút qua đời, hoàng gia bắt đầu khó khăn trong việc tìm kiếm người thay thế xứng tầm. Thái tử Saút khi đó lên ngôi là một trong số rất nhiều người con trai của ông và tay ăn chơi khét tiếng và không chú trọng phát triển đất nước. Việc này kéo dài tới 11 năm là phát triển chậm chạp của Ả Rập Xê Út. Từ năm 1964, các anh em trong hoàng gia Ả Rập đã tới gặp các giáo sĩ cấp cao và nói về thói tiêu xài ngung cuồng của Saút. Các giáo sĩ đã ban hành một giáo luật cho phép Saút thoái vị và đưa người em trai cùng cha khác mẹ là Faisal lên thay. Hai số lãnh đạo đất nước làm doanh thu dầu mỏ tăng vọt cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống, bãi bỏ chế độ nô lệ, lắp truyền hình. Thời của ông phải đối mặt với cuộc chiến tranh Ả Rập Israel năm 1967 và 1973. Ông đã rất khéo léo trong việc tận dụng cuộc khủng hoảng này và làm lợi cho Ả Rập Xê Út. Trong cuộc chiến tranh Ả Rập Israel 1967-1973, Ả Rập Xê Út chọn cách đứng ngoài cuộc mặc cho áp lực từ các quốc gia Ả Rập khác. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út đã thử ngừng cung cấp dầu ở Aramco và khiến cho giá dầu thế giới tăng gấp 3 lần. Anh ơi, Ả Rập Xê Út đóng cửa giếng dầu anh ạ mẹ nó dầu lại tăng giá. đang đấu đồ vì biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam kì kìa. vâng. hay là hè này mình mang vài sư đoàn với tàu sân bay sang nghỉ hè ở Ả Rập Xê út thì anh. đem gọi Bốp phòng nó nhé. Việt Nam thì anh đánh thua mẹ rồi đừng cố nữa. Tổng thống Nixon khi đó đã ám chỉ rằng quân đội Mỹ có kế hoạch nghỉ hè cho vài sư đoàn quân đội ở Ả Rập Xê út và khi đó các giếng dầu lại được cung cấp trở lại và sang năm thì dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận. Trước đó, dưới nhu cầu phát triển kinh tế, năng suất tăng vọt, sản xuất toàn cầu tăng, hàng hóa tăng, tài sản tăng và nhu cầu đô la tăng vọt, hệ thống bản vị vàng của Mỹ không còn phù hợp nữa. Những năm trước đó, Mỹ cung cấp đô la cho toàn thế giới, hỗ trợ châu Âu phục hồi bằng kế hoạch Marshall. Nhưng nhu cầu với đồng đô la là vô tận, nhất là khi Mỹ đang bị bộ đội Cù Hồ đấm tươi tả ở chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ đã tuyên bố dừng bản vị vàng vào năm 1972 không còn cho phép đổi đô la sang vàng với mức giá là ba mươi đô một ounce vàng như trước đây nữa họ cần nghĩ ra cách để tăng thêm nhu cầu với đồng đô la và khẳng định vị thế của đồng đô la trên toàn thế giới và ả rập xê út là một quốc gia vô cùng phù hợp hai bên đi tới một thỏa thuận toàn diện hơn nữa vào 1974, một năm sau chiến tranh mỹ cam kết bảo vệ toàn diện ả rập xê út cung cấp vũ khí còn ả rập xê út yêu cầu việc thanh toán dầu khí bằng đồng đô la từ đó hệ thống mà nhiều người gọi là petrodô la ra đời các nước khác muốn mua dầu từ ả rập xê út thì phải tích chữ đô la mỹ còn mỹ thì sản xuất đô la bằng cách in và phần nào kiểm soát nguồn cung cấp dầu của nước này. Tới 1975, gia đình Hoàng tộc tiếp tục tranh giành, một người họ hàng đã bắn chết vị vua hiện tại là Faisal và Hoàng tộc thì tuyên bố hung thủ bị tâm thần. Kế vị Faisal là một người em cùng cha khác mẹ khác, tiếp tục là con của Íp Saút là vị vua khai quốc ban đầu, ông là hoàng tử Khalid và vị vua thứ tư này của Ả Rập phải đối diện với vụ khủng hoảng chấn động lịch sử tôn giáo và chính trị của đất nước. Ngày 20 tháng 11 năm 79, hàng trăm người có vũ trang xông vào thánh đường Hồi giáo ở Mecca. Họ đặt những chiếc quan tài ở giữa sân thánh đường, một tục lệ thông thường để xin phước lành cho những người đã mất. Nhưng trong quan tài lại chứa đầy súng tiểu liên. Đây là địa điểm cực kỳ linh thiêng trong thế giới Hồi giáo. Những người không theo Hồi giáo không được phép đặt chân tới đây từ xa, chứ không có chuyện bước vào trong đại thánh đường. Người ta nghiêm cấm bất kỳ hành vi bạo lực nào gây đổ máu bên trong đại thánh đường và hình phạt là cái chết. Người cầm đầu là con trai của một gia đình thế lực nhất Ả Rập Xê Út về đạo Wahabi. Ông ta dùng loa phóng thanh để tố cáo nhà Xê Út tham nhũng, bỏ qua việc thực hiện giáo luật Hồi giáo và cho người nước ngoài tràn vào đất nước. Sau khi được Pháp hỗ trợ về đặc nhiệm, nhiều phần tử thanh chiến bị tiêu diệt, 63 người bị bắt và chặt đầu công khai ở chợ. Việc này đã làm thay đổi quan điểm của quốc vương Ả Rập Xê Út về việc cải cách và mở cửa vương quốc. Ông tiếp tục thắt chặt giáo luật, đóng cửa truyền hình, đóng cửa rạp chiếu phim, cảnh sát tôn giáo được tăng cường và như một kết quả tất yếu, các phần tử hồi giáo cực đoan của Ả Rập Xê Út càng lúc càng nhiều và họ muốn sự ảnh hưởng của mình lên toàn bộ các quốc gia hồi giáo khác, trong đó có Osama bin Laden. Tiếp theo là sự kiện các phần tử hồi giáo cực đoan của Ả Rập Xê Út hỗ trợ Afghanistan trong việc chống lại Liên Xô, còn Mỹ thì hỗ trợ Ả Rập Xê Út và côét tấn công Iraq. Và mỉa mai thay là sau khi Saddam Hussein của Iraq bị tiêu diệt thì Iran là kẻ thù không đội trời chung của Ả Rập Xê Út đã tận dụng cơ hội này. Họ dựng lên các chính phủ Iraq thân dòng Hồi giáo Sia và gia tăng ảnh hưởng của mình. Còn Osama Bin Laden thì càng lúc càng điên cuồng trong việc thánh chiến và đỉnh điểm là vụ 11 tháng 9 2001. Trong số 19 kẻ tham gia tấn công ngày đó có 15 kẻ từ Ả Rập Xê Út là đồng hương của Bin Laden. Mỹ thì tức điên và đồng minh của họ chính là Ả Rập Xê Út có liên quan tới những kẻ thánh chiến và Hồi giáo cực đoan này và họ tấn công Afghanistan giết và bắt rất nhiều phần tử khủng bố người Ả Rập Xê út. Lúc này Osama bin Laden không chỉ muốn tiêu diệt người Mỹ mà họ còn muốn xóa sổ cả hoàng gia Ả Rập Xê út vì lối sống suy đồi theo mắt ông ta là như vậy. Và cho tới tận 2011, 10 năm sau vụ 11 tháng 9, 80 lính đặc nhiệm đã thành công trong việc tiêu diệt bin Laden ở Pakistan và hoàng gia Ả Rập Xê út có thể phần nào nhẹ nhõm. Tuy vậy mối kết giao 300 năm trước giữa dòng hồi giáo Wahhabi và gia đình Saudi tiếp tục vừa là lợi thế vừa là sự cản trở cho việc phát triển của họ có chưa tới 40% dân số Ả Rập Xê Út theo dòng Hồi giáo Wahabi và cũng chỉ một số ít trong đó ủng hộ những hành động tàn bạo của những chiến binh thanh chiến này. Từ năm 2017, quốc vương Saman chỉ định con trai 31 tuổi của mình là Mohammed bin Salman làm thái tử, gọi tắt là MBS. Chàng trai sinh năm 1986, trước đó làm bộ trưởng quốc phòng, cởi mở, nóng nảy và chưa có nhiều kinh nghiệm trong mắt nhiều người. Đặc biệt là trong gia đình hoàng gia có quy mô 15.000 người, 2.000 thành viên cấp cao nắm giữ hầu hết các tài sản quốc gia và đầy quyền lực. Nhưng MBS không phải tay vừa. Những vụ bắt giữ và tố cáo tham nhũng hầu hết các thành viên chống đối này vào năm 2017 đã mang lại cho quốc gia một lượng tiền khổng lồ và dập tắt đi những tiếng nói phản kháng. Thái tử MBS lên ngôi trong bối cảnh Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Iraq từ 2015 thay vì đối đầu như trước đây. Mặc dù Iraq vẫn được lãnh đạo bởi dòng Hồi giáo Sia mà các giáo sĩ Wahabi vẫn gọi là những kẻ bị ruồng bỏ. Ả Rập Xê Út muốn thống trị thế giới Ả Rập nhưng trong sự ổn định hơn. Tới nay, thì ông đã bình thường hóa thêm với UAE và Israel, mặc dù vấp phải sự phản đối của nhiều giáo sĩ và người dân. MBS đã rất thực tế khi muốn nhập khẩu các vũ khí công nghệ cao từ Israel, các công nghệ cao về nông nghiệp như sa mạc nở hoa và nguồn nước. Ở phía ngược lại, với các quốc gia Ả Rập khác, tham vọng gây ảnh hưởng của MBS là rất lớn. Ở phía trên đầu đất nước, Ả Rập Xê Út đối đầu với Syria khi cố gắng hạ bệ Tổng thống Assad ở phía chéo trên kia, MBS là đạo diễn cho vụ từ chức của thủ tướng Liban khi bắt giữ ông này trong chuyến công tác và bắt đọc diễn văn từ chức. Năm 2013, Ả Rập Xê út ủng hộ cuộc đảo chính ở Ai cập và đưa một vị tướng quân đội Ai cập lên làm tổng thống. Ở đây nữa, Ả Rập Xê út cũng thò tay vào Libya khi bơm tiền và vũ khí cho quân đội quốc gia Libya, trong khi thổ nhĩ kỳ thì ủng hộ cho phe ngược lại. Ả Rập Xê út cũng phong tỏa kinh tế Qatar khi cáo buộc nước này đứng về phía Iran với các phe hồi giáo cực đoan. Ở phía dưới, Ả Rập Xê Út can thiệp quân sự vào Yemen khi tố cáo lực lượng CIA ở đây thân Iran và họ muốn lấy lại phần đất của họ bị Ả Rập Xê Út chiếm trước đây. Về phía hình ảnh trên trường quốc tế, vụ 15 điệp viên của Ả Rập Xê Út giết và tiêu hủy sát của nhà báo Khashoggi trong Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul đã bôi xấu hình ảnh của Thái tử trong mắt phương Tây nhưng lại thật chắc hơn quan hệ của Ả Rập Xê Út với các quốc gia khác như là Nga và Trung Quốc. Họ đã rất muốn liên kết với tay Trung Đông này còn về mặt chiến lược ả rập xê út sẽ còn muốn tiếp tục có sự hỗ trợ của mỹ trong trường hợp mỹ vẫn còn muốn giữ sự ảnh hưởng ở trung đông khi mỹ bắt đầu xoay trục sang đông nam á sang biển đông và các đồng minh ở đây ả rập xê út ở vị thế dễ bị tấn công khi cả biển đỏ và vịnh ba tư rất hẹp cả hai biển này đều có những nút thắt khiến cho các quốc gia thù địch có thể phong tỏa hàng hóa ở đây như yemen iran để đối phó điều này ả rập xê út bắt đầu tăng cường xuất khẩu dầu cho trung quốc cho Huawei lắp mạng năm g và mô hình kinh tế tư bản nhà nước của trung quốc cũng được khen ngợi ở ả rập xê và họ sẵn lòng học hỏi Thái từ MBS cũng đưa ra tầm nhìn về việc giảm phụ thuộc vào dầu khí và thay vào đó là công nghệ và dịch vụ. Ông đã dùng quỹ quốc gia của mình đầu tư 45 tỷ đô vào quỹ Vision Fund của tỷ phú Son là một bước đi minh chứng việc này. Dự án thành phố Neom trị giá 500 tỷ đô bên bờ biển đỏ, nơi toàn phương tiện giao thông tự lái, các robot làm công việc hàng ngày, năng lượng bền vững cung cấp nhiên liệu cho mọi thứ và ai cũng có thể tới thiên đường này sinh sống và làm việc đã chín năm kể từ khi ông của ông là yp saúd thống nhất đất nước đặt vận mệnh của dân tộc lên một tầm cao mới giờ đây hoàng gia ả rập xê út đang đứng trước cả những cơ hội và thách thức để tiếp tục duy trì vị thế quyền lực và giàu có nhất thế giới này